0: 回来三金秀，天哪！三金秀究竟多久没有更新了呢？我不敢面对过去，但是我掐指一算，应该至少有三个礼拜吧。好的，没有理由，没有借口。之前我更新的周期延长许多，是因为我出国嘛？嗯，有合理的理由，或是在前几个月我感冒啊，然后声音沙哑啊，整个身体状态很差。那我可以跟大家装病，就说啊，因为生病啊，没办法来录音。不过我这个月精神状态很好，身体又很健康。究竟为什么没有来录音呢？嗯、呃，因为懒。但其实在这当中，我有来录音室录过一次，只是那天的状态我觉得很差，差到什么程度？就是我自己都不知道我在讲什么，然后中间不断的卡词。我想说，天哪，我这个后置可能要修到爆。呃，我的三金秀、哦、其实是没有经过任何修剪的，大家应该也可以感觉得到，就是那种一镜到底式的录音方式。可是呢，如果我卡斯卡太多的情况之下的话，就可能需要修剪。那帮我进行后置的朋友，他是义务的，完全没有给我拿过钱，因为这个节目也没有盈利啊，大家知道吗？所以他是稍微的帮我调一下音。呃，虽然我是在专业的录音室录音，那比较不会有一些收音啊杂讯的问题，可是呢，难免的，你知道，就是会有一些喷麦的问题。那大家在收听的时候，那个收听的观感感受可能没有那么的好，所以希望大家在收听三金秀是一个很舒服的状态。后置会稍微的把这个音质调的更好一些。那我为了不要麻烦人家，所以呃，我的三金秀基本上每一集全部就是一镜到底。如果我那天录的那个状态不好的话，我就宁可不要用。呃，前一个礼拜我来录音当天就是这样子，就是我觉得录的很不好，所以就没用了。但今天我个人认为状态相当的好，因为你们也知道，人逢喜事。精神爽 ，Come on everybody！ 在收听《三金秀》的各位，是不是要恭喜我？恭喜陈怡！我在这两个礼拜呢，连续收到两个，一份是不起诉的处分，另外一份是胜诉判决，两个案子都是跟。鸡排妹郑嘉纯有关的，我想一路以来在追随 follow 我的朋友，应该都很清楚。呃，我与鸡排妹郑嘉纯的算是什么恩怨情仇吗？但这一集呢，因为我申诉嘛，我想虽然你们可能大致都了解整个状况，但总有不知道的人，就让我再帮大家稍微整理一下这一段过往好吗？嗯。我在两年多前被鸡排妹公布了我的电话。从那天开始，我每一天都以泪洗面，半夜想到我做噩梦，哭着爬起来，时时刻刻我都过着惶惶不安的生活，因为我的手机收到了太多不知名的电话，打电话来骚扰我，传简讯。恐吓我，让我感觉很害怕，还会有人呢拿我的电话去注册各种网站，然后收到这些什么认证码之类。那你知道现代人，我们的电话会绑定银行账号啊什么，所以电话这个东西对我们来说是非常非常的重要的。因为鸡排妹呢公布了我的电话，造成了非常严重重大的损害，所以呢我就对他提告，侵害我的歌资。那我对他提告之后呢，鸡排妹她也反告我啦、啊。她说我也公布了他的电话，侵害他的个资，所以这个案子就此展开来了。那关于他反告我的部分呢，我因为公布了一个一直打电话来骚扰我，我根本不知道是谁的电话。我希望大家不要再被这种电话给骚扰了。所以呢，在地检署这边。当时就做出了不起诉的处分。为什么不起诉？因为第一个，我公布的是一只我不知道是谁的骚扰电话。第二件事情呢，是鸡排妹在用这个不明电话骚扰我之后，她立刻得意洋洋的昭告天下说：“这只电话就是她的电话。”也就是说，电话是她自己公布的，并不是我公布的。再来，鸡排妹她呈现她的高 EQ， 跟网友说：“那有什么关系？她有两支电话，这支电话公布了，对她一点损害都没有。各位知道，个资法公布电话这种东西，最重要的事情是什么？足身他人之损害。哎呦！”你自己都觉得公布电话对你一点损害都没有了，那怎么会构成个资法的侵害呢？第三件事情最好笑的是鸡排妹郑嘉诚，她要网友去成品。用他的电话来帮他挤点。他说他最近刚升级黑卡，他认为这是一个善的循环。也就是说，你公布你的电话，你既认为不会造成你的损害，你又打算利用公布电话这件事情来达到你个人的利益及好处。哎呦，那你怎么好意思告我呢？那当然是不起诉了。不过我告他侵害我个资，那就不一样了。我每天都在哭，我的身心灵受到了严重的伤害，而我不管在主观跟客观上都是剧烈的损害。于是这个案子，鸡排妹她被起诉了。起诉之后，在一审。判了他有期徒刑四个月，他不服，继续上诉，来到了二审。二审虽然减少了他一个月的有期徒刑，改判三个月的有期徒刑，但是二审的判决理由是：鸡排妹她基于报复的心理而公布了我的电话。天哪，一个人基于报复去公布别人的电话，那是不是非常的可恶呢？而且我要在这边再次提醒，基本每一件事就是各自法这个案子啊，二审虽然判决说可上诉，但是这种案子上诉到三审也是光速驳回的。也就是说呢，这个案子在二审这个判决完之后，大体上百分之九十九趴是确定了。那大家说，你可以说鸡排妹是个前科犯吗？当然可以。我现在不只可以说她是个前科犯，她缴完罚金之后，我还能说她是个根生人呢。那<笑>你说你有很开心吗？当然，甚至我非常的开心，我每天都在笑。可是呢，我是边哭边笑，为什么呢？因为民事的部分，我也对鸡排妹求偿了一百万，这个损害对我来说是一。一辈子的伤害，我觉得我一辈子这个伤痛都好不了，我精神损失相当的严重啊。虽然呃，在刑事判决呢，我觉得司法还给我一个正义跟公道，但是很多你受过的伤还是需要金钱才能够好好的补偿受害人。所以民事的官司现在正在进行当中。那鸡排妹因为被我。提告这个个资法，然后被起诉，所以呢，他在这中间相当的不满，他想要报复我，于是呢，他就对我提告妨害名誉。提告什么内容呢？他总共对我提告了三个妨害名誉的罪名，但都是为了同一件事情，就是我说他是黑菊姐。同时呢，他还提告了我说他是。法院认证的小三，那为什么会说他是黑菊姐呢？也是来自于两年多前，他为了卖他的纯爱意，所以呢，他放了一个背部全裸，用一个呃，我们客观上来说算是那种狗爬式什么瑜伽做的那种呃猫式的那种动作，然后呢，他背部是没有穿任何衣服哦，不 ，sorry， 应该说全身都没穿衣服，全裸了哦。然后呢，他用手。然后搬开他的屁股缝，那中间有那种粘粘的不明液体，那个就是他的纯爱意。他放上了这张照片，他很得意，他觉得他这样 so sexy 呀，好性感呐、啊。然后呢，我本身啊，在看照片就有个习惯，很喜欢放大看，两指可以放大嘛，想说啊，让我看仔细一点，因为我觉得那个中间好像有一团黑黑的迷雾，像黑洞的东西，我不知道是什么。哎呦，我就只想给它打开来看，就发现，哎呦，在你那个骨缝中间，然后一个圆圆黑黑大大那个东西，究竟是什么东西呢？我就立刻的去。上一些医学相关的网站查，根据医学告诉我的专业常识，它很有可能疑似是人体的消化器官肛门。你知道，那肛门这个东西呢，我们在文雅一点的说法哦，我们就会说是菊花，对不对？赏菊嘛。于是呢，我看那个。疑似肛门的东西看起来怎么那么黑？怎么那么大？相当的黑，所以我就说它是黑菊。黑菊 ，Don't m a k it black。那这个有什么问题吗？我们会形容一个人眼睛大，我们会形容一个人皮肤黑，难道我们不能够说一个人菊花黑？客观具体的事实，而且说一个人菊花黑。白还是你要说它是黄的，说它是粉红色的，那个颜色与美丑无关啊。那只是具体客观的形容我所看到的颜色。每个人对颜色的主观见解是不一样的，呃，也没有任何羞辱别人的意味。但鸡排妹郑嘉纯认为有很多事情就是你觉得有，可是这个世界觉得没有啊。OK， 你觉得有，所以呢，他。对我提告说他黑菊，哎，他这个提告可不得了了，他是把我有提到黑菊这两个字的文章，通通的挑出来提告了一轮。那要不是他们经过整理，我还真不知道总共有十八篇文章呢，如此的多。那他这个扰民到什么程度呢？第一个，他呃单独的对我提告这个黑菊姐跟什么法院认证的小三。所以呢，我在今年的情人节二月十四号就去地检署开庭。那我去地检署开庭的前几天，他甚至故意的拍他这个要去开庭的通知单，然后说：“哎呀，他情人节要去开庭，那就摆明了要媒体来拍嘛。”于是呢，那天媒体大阵仗的来到现场，然后当然就有访问我啦，就说：“呃，这个鸡排妹告你啊什么的。”我就说：“我。”当时只知道他要告我法院认证的小三，我还不知道说他有要告我黑菊姐这件事情。那我就说，他们问我说会跟他和解吗？我说我我认为是不会啦，因为我觉得他今天这样子提高就是想要一刑逼民嘛，他想要制造一个寒蝉效应嘛，让他完全的不敢讲他。如果今天我因为哦害怕，我就跟他和解了，那这种明明你讲。完全没有错的事情，你却去认错了，以后会不会大家都不敢讲话了？你明明没错，你为什么要认错？所以我就说我不会跟他和解。那那天呢，这个鸡排妹的律师御用律师陈克玉律师陪鸡排妹一起去开庭，记者也访问鸡排妹啦，就说。这次你告了这么多的网友，那你呃打算怎么样？那鸡排妹就会说哦，她真的告了很多网友。那因为法律上有一个叫做以原就被原则嘛，就是我要根据被告的户籍地去被告的户籍地开庭嘛。他说，因为他更真的告了很多个网友，所以每一个网友住的地方可能都不一样啊。那这个案子现在就是正在处理当中。那那个记者想要继续追问鸡排妹，就说呃，律师在这边来给律师一点表现的机会，所以记者就把麦克风递给他的律师啦。那这个。陈克玉律师就对媒体说：“啊，一切都在侦查阶段啊，这个侦查不公开啊，什么之类的。”好，所以呢，大家就认为说，这个陈克玉律师哦，他是鸡排妹的御用律师嘛，那也是鸡排妹告诉全世界说：“你看，是这个陈克玉律师哦，来帮助我提高网友们嘛，对不对？”陈怡只是众多网友们的其中一个网友啊，那这件事情呢，在他二月十四号。开完庭之后，我在四月份又收到了一份警察局的通知，叫我去做笔录。好，那我又去做笔录了。那那个份呃通知是来自于那个北市市刑大。我到了市刑大做笔录，说：“哎，呃，又是郑家纯告我啊？那他那个开庭的时候，他已经告完那个黑菊姐，告完了法院认证的小三，那他还要告什么？那那个警察就跟我说：‘哦，又又是黑菊姐啦。’那所以我又再做了一次笔录。那后来呢？”当天呐、啊，警察跟我说，呃，鸡排妹呢，她不止告我啊，她手上啊，密密麻麻的，总共有一百多个人被鸡排妹告，他们很辛苦，警察必须要一个一个去找到这些被她告的人，那请他们特别到北市的事情大队来做笔录啊，警察也感觉到，呃，增加了他们的工作负担。好，那这件事情呢，在上个礼拜。呃，也就是十月份的时候，我就收到了这个黑菊姐以及法院认证小三的不起诉处分。那在不起诉处分当中呢，这检察官也很清楚的说啊，那部分啊相当黑，相当黑。所以呢，他认为说这个原告不、呃、不是原告我啦，我这个被告的抗辩是没有任何的问题的嘛，呃，是可以采信的嘛，因为我我就只是客观的。表达我的想法，那主观上我认为我看到的这个颜色就是真的相当的黑啊，也无关要贬义或是羞辱他的任何问题。那再来就是法院认证的小三的部分，就是因为我是根据新闻来进行评论的，这个多家媒体都是讲说鸡排妹郑嘉纯因为不满周刊拍到他在疫情相当严峻的期间去跟一个开保时捷的男人。去开房间，然后呢，害他误被这个世人误认为是小三，所以他对媒体提告嘛。那后来这个呃，他也是判判鸡牌妹败诉。那既然你是因为你不满你被认为是小三，然后你对《劲州刊》提告啊，结果你败诉了啊，不就是法院认证的小三嘛？所以我是根据。媒体的报道来进行客观合理的评论，当然也没有任何问题啊。那所以呢，这个不起诉处分就等于帮鸡排妹郑嘉纯进行了一个地检署的认证哦。地检署认证是黑橘检，那地检署认证是法院认证的小三，不得了了。这个算是国家双重认证啊，太有公信力了。好啦，那我收到了这个不起诉处分呢。上面除了我以外、哦，哎。奇怪啦，上面还多了两个网友。那比如说，其中一个网友只是讲说“蠢人做蠢事，蠢人干蠢事”也被告了，在最后这两网友当然也是不起诉。呃，在这份不起诉处分上面呢，鸡排妹有两个律师，一个律师是跟他一起去出庭，在媒体前面说话的这个御用律师叫陈克玉，另外一个律师叫做王俊赫律师。那陈克玉以及王俊赫律师呢？两位哦，同时也是我告鸡牌妹侵害各自他的委任律师，所以我就在想说啊，这两个律师是专门帮鸡牌妹打官司的律师嘛？那我就特别送了一个大礼去给他的御用律师，就是在媒体面前。帮他发言的那位律师陈克钰律师，我送了什么大礼呢？这个大礼我真是已经啊提前准备很久了，因为我知道十月二十六号要宣判嘛，所以呢，在一个礼拜前我就特别跟花店订花，我说啊，你好啊，这个花店是我朋友嘛，我说啊，我呢想要订呃一盆黑菊花，我想说这个判决那天呐、啊，我打算送给鸡牌妹郑家纯的御用律师，那这个黑菊。花。花呢？我希望你可以帮我在上面附上一个卡片。那这个卡片上面就是写说乘客玉律师。然后呢，我想要跟他说的话是谢谢自己人助攻，署名陈怡，那我觉得如果只有一个卡片，可能比较不够展现我的诚意。请帮我在卡片上面哦，还附上一个那个鸡排妹呃五五生，然后那个拉拉队的那张照片，我还特别把照片贴给那个花店老板。那这个花篮呢，我真的非常的有诚意啊，也是自费不是叶配哦，就准备好这个花篮，在宣判的当天呢，我就立刻请花店帮我把这个呃非常有诚意的礼物送给鸡排面的英雄律师陈克玉律师。那想当然耳啦，就被拒收了嘛。那拒收之后呢？其实也没什么，你知道吗？我就想说，他不想鞠躬，毕竟呢，他也赚了律师费，然后还让鸡排妹丢脸，所以，嗯，他应该是我的粉丝，嗯、因为我也真的很想看鸡排妹丢脸啊。他帮助我，让鸡排妹更加的丢脸，所以我很感谢他呀。那他就拒收嘛。没想到啊，这个拒收之后，当天晚上。半夜他就发了一篇千字文，然后强烈的谴责陈怡，说我网路霸凌他，然后呢，在洋洋洒洒的清清楚楚的描写这个，我说鸡排妹黑举啊，是在描述鸡排妹郑嘉纯的肛门啊。试想啊，如果你的小孩被人家这样子描述你的肛门啊，你作何感想？我就想说，哎呦。这不就是自己人吗？请问一下，我只是送你一盆黑菊花，我有说黑菊花怎么了吗？结果你竟然昭告全世界说你的当事人呐、啊、的肛门呐、啊、到底黑不黑呀、啊<笑>？那那这话是你讲的啊，不是我讲的。你知道吗？<笑>那不是自己人，什么才是自己人嘛？你说陈科玉律师<音>卖 K K， 大概用咖喱狼嘛。那你知道这个陈科玉律师啊，他自己就发了千字文，然后就开始算情绪勒索大众嘛，然后开始哭哭，说自己是被霸凌的一方，宋盆花怎么了？怎么就是霸凌了呢？那不止如此哦，你知道你有打过那种线上游戏，就很多公中生啊打线上游戏啊，如果自己打不赢啊，就会去那个工会频道公屏啊开始喊话，就说这个我刚刚被那个打败了，这个工会的人通通来帮我一起赞吧！哇，陈克玉律师让我感觉到就是很像线上游戏打不赢人家，哇，他去绕律师工会耶，台北律师工会也来帮他赞呢，这个台北律师工会啊也出来发文。大概是讲说，这个言论自由是有界限的。呃，律师哈、哦、本来就是收钱办事的。那律师如果打败仗哈、哦，那也不能说是律师的问题，不可以去羞辱律师，哪有羞辱？就是送盆花表达感谢，怎么会是羞辱呢？你们怎么会有这样的解读呢？然后陈克玉律师呢，他文章当中也特别讲说啊、哦，这个什么根据律师什么伦理法之类的第三条，呃，律师哦应该要共同维护律师为律师的光荣啊以及尊严呐、啊。那我就在想说，这一条呢，应该是讲说律师们就是要自律，好不好？要共同维护身为律师的光言、光荣跟尊严，不要自取其辱，你知道吗？比如说像是仙人跳律师啊，那个王启任啊，他就是没有维护嘛，他就是去自取其辱嘛，他就是呃去仙人跳人家嘛，那不就是丢律师的脸嘛？所以脸有时候都是自己丢的，这、就是这一句。条文想要跟所有律师表达的意思，不是解读成说哦，我今天这个官司输了哦，啊，那个其他律师赶快来帮我站线。但我不知道是乘客玉律师跟这个台北律师工会，他们在这个条文上面的解读逻辑是有什么样子的问题吗？怎么会解读成这样呢？不是解读成说啊，我这个打打不赢，我就绕整个工会来，工会赶快来啊，工会还真的来了。那当然，你们发这些文呢，大家也可以看到，就网络上面的舆论风向，我还真没看到这样一面倒的，全部倒向三金我本人啦！怎么会这样子呢？就所有人都认为说，这个到底是律师。工会啊，不讲的话，我还以为是玻璃业者啊，怎么就这个玻璃心这么容易碎掉啊？啊、呃，人家只不过送盆花而已，怎么了吗？那嗯，打不赢还要闹整个工会来战呢、啊？怎么会这样啊？所以呃陈克玉律师啊，到现在还说他要告我，他告我什么？我不知道，因为呢，我今天之所以送一盆黑菊花给金牌妹郑家纯的律师，是因为。鸡排妹郑嘉纯，她不止告我，她告了一百多个网友。那她告一百多个网友，也都是她自己在媒体上面亲口说的。她告了这一百多个网友，很多人根本没有说什么就被她告了。那被她告了，说这些人会感觉到害怕，对不对？就可能。怕自己留下前科，可能因为官司就是不确定嘛，尤其是一般路人被告，可能选择跟他和解。那选择跟他和解，他可能就会拿到一些好处。我说的都是可能，这是合理推论，合理怀疑。所以呢，鸡排妹要提告，也不是他自己去告，是律师。帮助他一起去告这些网友，那为什么我会说陈克玉律师帮助他呢？是因为鸡排妹在媒体前面2月14号开庭当天，全部都有影片可以作为证明。他告诉所有人说：“啊，这个就是我的律师，好吗？那给律师一点表现机会，让律师来对于这个告很多网友的这件事情来进行说明。”所以在公众上面我们所接收到的讯息就是陈克玉律师你在帮助鸡排妹来告这些网友，所以鸡排妹滥诉就是你在帮助她进行滥诉。我今天之所以送一盆黑菊花给你，要告诉你的意思就是，菊花在我们的印象当中，它是一个。高风亮节的形象，陶渊明之所以咏菊，是因为他不屑与官场上的那些人同流合污，所以他咏菊。而今天，一盆被染黑的菊花，你认为那高风亮节还在吗？我只是希望你能够好好的思考这个问题，怎么就变成是我在霸凌你了呢？他说要对我提告。因为他觉得我诽谤他，他说：“因为在告网友的案子当中，他从未接受鸡排妹的委任告网友，他也从未在告网友的过程当中拿到和解金。但是，如果今天你想要告的话，恐怕你该告的人不会是我，你要告的人是鸡排妹郑家纯，因为是鸡排妹郑家纯公开。”有影片为证，在媒体上面告诉大家说你是帮他告网友的律师，要媒体访问你，给你表现的机会。讲这句话的人不是我，证据是你的当事人鸡排妹郑家纯给的，所以大家当然有这样子的印象。你在帮助他进行烂诉啊？至于你说我说你。考告网友拿到巨额的和解金，我曾几何时说过这样的话？我从来没有说过这句话，你是在无中生有哎、欸！我说的是鸡排妹郑嘉纯告了这么多的人。很多人可能心生畏惧而跟他和解，而在和解的过程中，他可能就可以拿到和解金。我们试想，我们假设他告了一百人，假设一切都是假设，其中有五十个人跟他和解，他能够拿到多少和解金？我不知道，因为是一个假设的问题。我只是合理怀疑、合理推断，至于有没有人拿到和解金，根据新闻的报道，我们一切都根据新闻，我通通都有截图为证。根据新闻的报道，有三个网友跟他拿到了和解金，但是在。这件事情爆发之后，就是前两天鸡排妹自己跑出来发文说，她从来没有说过网友的和解金，就有人贴这个新闻打她的脸，她立刻去施压媒体，要求媒体改标题、改内文。但是媒体在改标题、改内文之前，这些证据我通通都截图下来了，同时我也有截图鸡排妹。自己有发文说媒体的这个已经改了，表示是你去叫媒体改的呀，不是吗？所以这个证据我通通都在手上了。那请问一下，陈克玉律师、陈克玉大律师，您想要告陈怡什么诽谤呢？欢迎来告，如果您不介意，不介意。呵呵呵在被递减诉认真一个烂诉律师的话，欢迎来告，因为我从来没有说过你拿了巨额和解金这样子的话。至于你是帮助鸡排妹告网友的律师，也不是我说的，是鸡排妹郑嘉纯自己讲。的，因为有头在有主啊！你要告人，你要告对，不然的话，嗯，这个烂树下去哦。我想我又可以准备一份大礼送给你了，还是你真的很喜欢我送给你的礼物，迫不及待期待我下一份礼要送你什么？那不要龟缩啊！现在不是讲说要跟我地检署见吗？我很怕地检署见不到你耶，很怕，超怕。所以，嗯、假设这集三金秀有人听到的话，我也希望有人可以呃转给陈克玉律师，我怕他没有听到陈怡在这边对他的喊话。我很期待。那有人说啊，今天这个是鸡排妹与你之间的关系，你干嘛要去弄到他的律师？嗯，我想要讲的是哦，我个人真的相当的反对烂诉这个行为，因为我觉得呢，这个就是。在以刑逼名，就很多人真的没有讲什么，然后他们就莫名其妙被告了，然后可能他们心生畏惧，就去跟你和解了。那其实我我认为，如果鸡排妹在为民进党助选。民进党当年成立创党的这个初衷，就是为了要捍卫自由，无论是我们的言论自由，或是我们的人生自由。但是今天呢，你这样子去滥诉网友的行为，我觉得你就是在前置言论自由，与你与还有你所支持的党不断在捍卫的事情，完全是背道而驰的事情。而且滥诉这件事情，就是在。浪费司法资源，徒增法院的负担。检察官因为你告了一百多个网友，他们其中有很多个不起诉，他还是需要去写那个不起诉处分书。你就是在让检察官已经是积案过多的情况之下，还要去分心处理你这样子无聊的烂诉，辛不辛苦？警察是不是需要去做笔录？警察辛不辛苦？非常的辛苦。司法资源有限，你知道。法院很多是我们人民去缴的钱嘛，我们缴的这些税金嘛，然后来支持法院的运作。那是在这样有限的资源情况之下，你去滥用法院的资源，是不是同时也会压缩到其他真正需要这样子资源的人呢？所以我非常的反对这样子的行为。那有些人会讲说：“好，你现在得罪这个台北律师工会哦，那会不会影响到你之后有其他案子的这个判决？”我个人认为，司法本来我们追求的就是公平与正义。如果你会因为怀抱着个人的这个私人的情绪而去进行判决裁判的话，那我相信这就完全有为有备于呃，身为司法人员的荣耀了。那另外呢，我也觉得说，我今天反对很多律师在烂诉的这样的行为呢，我是在帮司法人员说话，因为我很多同学现在都在当法官跟司法呃法司法官或是检察官，我清清楚楚知道他们的。案量真的累积的非常的多，每天永远处理不完的案子，有很多案子真的都是无聊的烂诉。我相信你们比我更痛恨烂诉这件事情，所以呢，我正在为这些司法人员发声。请问为什么会有人会去担心说这些司法人员要对我怀恨在心呢？我觉得该对我怀恨在心的是那些只想要赚钱、支持、鼓励烂诉的律师们吧。当然，我认为台北律师工会呢，并不能够代表所有工会里面的律师。我相信也有非常多不鼓励、不支持、有良心的律师是反对台北律师工会这种公器私用，拿这个台北律师工会的名义去。为某一个单独律师发生这样子的行为，那工会而已嘛，不是吗？很多律师是被被强制加入工会的。如果你不缴这个工会的会费的话，你们是会被告的。那你们也不是心甘情愿在这个工会当中的。那你们不满工会非常多的行为，陈怡在这边也为你们发声。所以我觉得啦。就是无论是陈克玉律师，或是台北律师工会，还有鸡排妹郑家纯，希望你们都能够好好的检讨自己。我觉得做人呢，最害怕的一件事情呢，不是犯错，而是呢，你犯错了，你却永远不知道你自己错在哪里，还觉得都是累的错，永远是别人的错。你不知道怎么样自我检讨的话，你永远都是那样的人，什么样的人？陈怡的手下败将，谢谢各位三金秀，我们下周再见。